0: אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. הכוח הפנימי, מדריך מעשי להתפתחות אישית עם הדוקטור עוז מרטין. ברוכים הבאים לפודקאסט הכוח הפנימי, כאן דוקטור עוז מרטין, אנחנו בפרק הרביעי והפעם נעסוק בהווה. ובכן, ההווה היה אחד הדברים שתמיד הדהימו אותי. מכיוון שהעבר והעתיד כל כך קרובים זה לזה, הרי שההווה הוא בעצם חריץ דקיק, שככל שנעמיק ונראה אותו לאשורו, נראה שהוא דק מן הדק ממש מקרונית הזמן. ועל מנת להגיע להרגשה של מנוחת הנפש, אז הרי שאנחנו חייבים להיות בתוך ההווה החמקמק הזה, כי שמה בתוך ההווה החמקמק, שם נמצא את העצמי הפנימי שלנו. ולכן צריך ללמוד כמה וכמה דברים הקשורים להווה והקשורים למנוחת הנפש. הדבר הראשון הוא איך להתרכז ולהתמקד בהווה. והדבר הנוסף הוא איך להימנע עד כמה שאפשר ממחשבות מטרידות על העבר ומפחדים הקשורים לעתיד הקרוב והרחוק. אנחנו צריכים להבין ולהפנים כי בכל מצב שלא יהיה, אין לנו שליטה ואין לנו השפעה לא על העתיד ולא על העבר. הדבר היחידי שאנחנו יכולים להשפיע עליו הוא ההווה שלנו. כן, אותו חריץ חמקמק חלקלק שבקושי אפשר לראות אותו בין העבר לעתיד. כשאנחנו מחוברים לכאבים מן העבר ולפחדים מן העתיד, אנחנו גוזלים מעצמנו, ממש במו ידינו, את הכוח והבהירות הדרושים לטיפול בהווה, ויוצרים בלבול ועייפות, בלבול ועייפות, שמקשים עלינו ומעצימים את מצוקתנו. אדם שמחובר לעצמי שלו, מסוגל לחוות מצב של התמקדות מודעת. זו התמקדות שמסלקת את הבלבול, לעומתו. אדם שאינו מרוכז באותו חריץ שנקרא הווה, שהוא לא מרוכז בו, והמחשבה שלו נעה ונדה בין העבר ובין העתיד, והוא מובל על ידי תגובות אימפולסיביות שמזיקות לו פעמים רבות, הוא נמצא בבעיה. שכן כתוצאה מכך שהוא לא מרוכז, הוא נמצא תמיד במצב של חוסר בהירות, ולעיתים קרובות, גם במצוקה נפשית. שגורמת לו קושי בקבלת החלטות נכונות. כל זה קורה מפני שבמקום להתמקד בהווה ובעצם להיות מחובר לעצמי שלו, אותו אדם מפעיל הרבה מנגנונים מיותרים. מנגנון של זיכרונות מהעבר, מנגנון הדחקה מפני כאבי העבר, ולצד זה גם מנגנונים של תכנונים לעתיד מלאי זיעה וכפות הידיים. ידיים קרות, דופק מהיר, מנגנוני הדחקה מפני חרדות העתיד ועוד דברים כאלה. כל אלו הם חיבורים לאני, לחיצוני, כלומר להגנות, ולא לעצמי, ולא לאני הפנימי. באופן כזה, התגובות של האדם מושפעות מהרבה גורמים שלא קשורים למצב שלו כעת. בעוד שמי שחי בהווה, מתמודד עם קושי אחד בכל פעם. אדם שחי בו זמנית בעבר, בהווה ובעתיד, נדרש לשאת על כתפיו, נדרש לשאת על כתפיו משקל אינסופי בכל רגע נתון. אני ממש מרחם עליו. אין כל פלא בכך שהוא מותש במהירות ושהוא חש עומס חיים גדול, הרבה ממה שהוא יכול לשאת. המאמץ לסחוב את... כל הדברים האלה על הכתפיים שלנו במעלה הר החיים, הוא כאב מיותר. יש דרך, יש דרך מעשית לגמרי, להקל בהרבה על המסע הכבד. וכאן אנחנו מתחברים למה שאמרנו בפרקים הקודמים. ככל שנהיה, ככל שנהיה יותר מודעים להבדל בין האני לעצמי, יהיה לנו קל יותר לגלות את הכוח הפנימי האמיתי שלנו. האני החיצוני שלנו אומנם טעון בעוצמה של העצמי שלי, אבל הוא עדיין לא העצמי הענקי והאמיתי שלנו, אלא כמו שהסברתי מקודם, האני תלוי בגורמים רבים אחרים, והוא נשען עליהם לצורך הזהות. לעומת זאת, העצמי, האני הפנימי, הוא קיים ללא שום תנאי. הוא לא מותנה בשום הישגים, נכסים או כישרונות, ובכלל לא משנה מה יש לך, ולא משנה לאן תגיע. וזה החופש לא להיות, וזה העצמי המופלא. החופש לא להיות מצליח, לא להיות חכם, לא להיות עשיר, לא להיכנס לשום הגדרה או משבצת, אלא פשוט לפעול בהתאם לרצון האמיתי ולשליחות שלי בעולם. החופש הזה מושג ככל שאנחנו מחוברים יותר לעצמי. וזו החירות מעבדות לאני החברתי. ופשוט להיות עצמי, נקודה. כל אחד מאיתנו רוצה שיקבלו אותו, ורוצה שיאהבו אותו בלי כל תנאי. אבל איך יכולים אנשים שסביבנו לאהוב אותנו ללא תנאי, אם אנחנו בעצמנו? אם אנחנו בעצמנו לא מכירים בכלל... במהות הפנימית הבלתי מותנית הזאת, ולא נותנים לה ביטוי. ברוב המפגשים שלנו עם הזולת, אם נודה על האמת, אנחנו לא עצמנו, אלא אנחנו אנו. אנחנו עסוקים בהגנות. איך אנחנו נראים? איך נרשים את האחר? מה חושבים עלינו? מה ערכנו בהשוואה לזולתנו? מה ערך התוצאות שהשגנו? ההגנות הללו שמפותחים כל כך בחברה המערבית? גורמים להקטנת האני הפנימי העצמי שדיברתי עליו, ולעיתים גורמות לנו להתבייש בו, ולא לחיות על פי האמת הפנימית שלנו. בגלל חוקים דמיוניים שנדמה לנו שהם נכונים, בגלל הרגלים מחשבתיים ואשליות שהטביעו בנו החברה והתקשורת, אנחנו מתנהגים בצורה חיצונית ולא נכונה. ובגלל שקרים שונים שאנחנו משקרים לעצמנו למטרת רווחים מדומים, שאנחנו מאוד רוצים אותם, אנחנו מאבדים את השלווה הפנימית, ואנחנו חשים כי החיים מורכבים וקשים יתר על המידה. וכאשר אדם מגלה לעצמו את עצמו, הוא מבין שהוא לא אדם ששווה בזכות ההישגים שלו, אלא שהוא שווה מעצם קיומו. אתה שווה כי אתה קיים. אתה שווה כי יש לך את הזכות הבלתי מותנית להיות קיים. כשאתה כעת בעצמך, בהווה, אתה שווה, נקודה. נדבך נוסף של העצמי, הבלתי תלוי או האני הפנימי, זו ההכרה המיוחדת המופלאה בכך שאני לא כאן בעולם הזה במקרה, אלא שאני כאן בשליחות. כאם לילדיה, כאב לילדיו, כרופא למטופליו, כנגר שבונה שולחן, כיסאות וכדומה, אז אני קיים, כי יש לי משהו פה מיוחד לעשות. לפרח יש שליחות, לדבורה יש שליחות. לי ולכם יש תפקיד ושליחות, שניתנו לנו והוענקו לנו על ידי הבורא. נובעת מהרגשה שלא ברור לי שנשלחתי לעולם הזה. שמילוי תפקיד ושליחות שמיוחדים רק לי. הכרת המשימה מצמיחה בתוכנו שלמות פנימית, והיא מקור הכוח שלנו. לתחושה זו של עוצמה וכוח מגיע אדם, גם אם הוא יודע ומרגיש שהוא עדיין לא התחיל למלא את משימת חייו, הוא אפילו לא פסע את הצעד הראשון בדרך אליה. התחושה הזו של עוצמה וכוח נובעת מעצם קיומם הוודאי. של שליחות ותפקיד בעולם הזה, והקיום הוודאי של שליחות ותפקיד יוצרים הווה מתמשך, לא את אותו הווה דקיק שדיברתי עליו מקודם, אלא מכיוון שאני חי את השליחות שלי, אז ההווה הדקיק והחמקמק הופך להיות ברור וצלול, כי השליחות והתפקיד עושים סדר וארגון במערכת הפנימית של ההווה, עמוסה ככל שתהיה. החיבור אל שליחות ותכלית, יחד עם ההכרה הבלתי מותנית בקיומי המהותי, ויחד עם זניחת ההתמקדות בעבר או בעתיד, מאפשרים לי להתחבר למקום שממנו מפקה ונובע זרם עצום של חיות. זה מקום בהווה שנותן לי כוח להתמודד. זהו מקום שמאפשר לי להכיל את הכאב שלי, ומאפשר לי להרגיש שלם, למרות חסרונותיי, למרות שבקושי התחלתי. זה המקום של ההווה המתמשך, המתרחב, בזכות החיבור לשליחות. זה המקום של מנוחת הנפש. אנשים שחוו בחיים שלהם תחושת שליחות ותכלית, כמו זו שמתלווה למתן עזרה וסיוע לזולת, שסובל, או עזרה להקמת פרויקט בר השפעה, אנשים כאלה... חוו את העוצמה ואת החיות שתחושת שליחות יכולה לתת. בעצם, התפקיד הוא ההווה המתמשך. ההכרה שיש לי תפקיד בעולם הזה ושאני מחובר אליו, מקילה על ההתמודדויות שלי בחיים. תפקיד ושליחות לא חייבים להיות משהו גדול ובומבסטי. את התפקיד המיוחד שיש לי בעולם, איש לא יוכל למלא. וגם אם ישנם אנשים בעלי שליחות מרשימה או נחשקת יותר מהשליחות שלי, בכל זאת, אני תמיד אהיה אחד, יחיד ומיוחד. ולא היה כמוני לילדיי מאז בריאת העולם. אם אני מחובר לתחושת השליחות הזו, אני תמיד אהיה בהווה רחב שמאפשר לי לעשות דברים טובים. אני אהיה פחות מחובר לתחושת החיסרון שלי. ולכן אני גם פחות... אשווה את עצמי לאחרים. על ידי הכרה בשליחות שלי, אני בהווה, ואני בהוויה של חיבור עם האיכות שלי, שהוא רק שלי. ואני מבין כי הדברים שאני עושה הם בעלי ערך בפני עצמם. בלי קשר ובלי השוואה לאחרים. דיברתי על כך פעם עם אדם חולה והוא כעס עליי, איך אתה יכול לדבר איתי, כך הוא אמר לי, על שליחות שאני שוכב כאן במיטה, ולא מסוגל לעשות שום דבר. נשמתי עמוק והמשכנו את השיחה, ומהר מאוד נוכחנו ביחד לראות שהוא טועה. גם כאשר אדם סובל ממחלה או כל צרה אחרת, ברגע שהוא מבין, כשהוא נמצא באיזשהו מצב בהווה, שאם הוא מתחבר למסר שמכוון אליו ולמסר שהוא עתיד לתת לעולם, הרי שהוא ממלא תפקיד חשוב, ובכך בעצם הוא עושה הרבה. רק מתוך ההבנה הזאת של התפקיד והמשמעות, אפשר להתמודד עם ניסיונות קשים מתוך מצב של גדלות נפש, ומתוך כך גם להגיע למצב של מנוחת הנפש. הרבה יותר קל לעבור את הסבל הזה, מאשר לעבור את אותו ניסיון בהרגשה שאתה מוטל בודד, ללא משמעות, לתוך מצב של כאב וסבל, ובלי יד משמיים המלווה אותך. מתחיל כאשר אני פועל בהווה מתוך הישרדות, ולא מבין שיש לי בחירה ותפקיד בעל משמעות. אם אני עובד קשה עבור פרנסת ביתי ואני מרגיש שזו שליחות, חיי ייראו אחרת לגמרי מאשר חיים של אדם שעובד מתוך חוסר ברירה ומתוך צורך לשרוד. אמר לי גבר פעם, הוא היה בן 35, הוא אומר לי ככה, תשמע, בשבוע שעבר היה לי נס פורים פרטים משלי. מה קרה? שאלתי אותו. הצלחתי סוף סוף להפנים את ההרגשה שהחיים זה לא אוסף של מבחנים לחיים או למוות, אלא אוסף של התנסויות. ואתה יודע מה? השינוי הזה הוא מהותי בשבילי. ופעם ראשונה שאני עושה דברים מתוך הנאה, בלי לחץ, בלי איזשהו יותר כוח לעשות את מה שאני אוהב לעשות. להגיע לתובנה הזאת? מבוססת על הדיבור שלי וחיבור שלי עם העצמי הבלתי תלוי, ועל זה שאני מזהה שיש לפעולות שלי כיוון ומשמעות. אנחנו אחראים למשמעות של החיים שלנו. אנחנו אחראים למנוחת הנפש שלנו. אף אחד זולתנו לא יעניק לנו את זה. פשוט אנשים עסוקים מדי בטיפול בכאבים מן העבר מ... ובחרדות מהעתיד. כאשר אני יודע ומבין מי אני ולאן אני הולך, אני מגדיל את ההווה שלי, הוא מפסיק להיות חריץ. הוא הופך במעין ניתוח פלאי להיות משטח עבודה רגשי, רוחני, חברתי, תרבותי, שאין לו גבול ואין לו סוף. ההווה הופך להיות רחב, כי אני מעניק משמעות גדולה לחיי, וכאשר אני מעניק לחיי משמעות רוחנית, אני מרוויח כוח, כוח בהווה, לפעול מתוך... אי הוודאות של העולם הסוער, ובנוסף, אני מוסיף לעולם כולו מתנה גדולה, אני מוסיף לעולם כולו משמעות רוחנית. מכיוון שכבר אמרנו והבנו שההווה תמיד נמצא כאן וכעת, ושהוא נקי מכאבי העבר ומחרדות העתיד, הרי שכאשר אני מרוכז בהווה, אני יכול לומר שאני קיים ללא מאמץ. פתאום בערך 80% מהמתח שלי יורד. אם אני מפתח את היכולת להיות אדם בריכוז מלא וממוקד, יש לי סיכוי להגיע לשלווה. כך העצמי, זה אותו האני הפנימי, מתחיל להרגיש שהוא חי. ולהיות חי, פירושו להרגיש כי אני פה לצורך תכלית. וזהו צורך חשוב ומרכזי בחוויית הקיום של כולנו. אדם החי מתוך הבנה זו לא יתעייף מהר מבחינה נפשית. הוא פועל, הוא עסוק, הוא משפיע והוא חש סיפוק. וכאשר האדם מאושר, גם הגוף חזק ובעל כוח רב יותר. ולכן יכול להיות שהוא עישן עייף, אבל זאת עייפות טובה, טובה שנת העמל. הספק הוא מקום חשוך וחסר תקווה. הוא מקום מעייף ומתיש. לעומת זאת, רגש של סיפוק נראה הרבה יותר מואר ומלא עוצמה וכוח. וכך בעצם, כאשר אנחנו מכניסים לתוך הספק את ההרגשה שבאמת לא אנחנו מנהלים את העולם. כאשר אנחנו קולטים שיש יד מכוונת המתווה את המסלול, את מסלול התנהלות הדברים, ואנחנו בעלי תפקיד חשוב בתוכ... בתוכנית שיצר עבור העולם כולו, אנחנו מכניסים אמונה. למערכת שלנו, ובכך מביאים את עצמנו למקום של שמחה וסיפוק. כל מה שעשינו בעצם הוא שהכנסנו לתוך הספק את האותיות י' וו'. המבין ו- יבין. חוויה של קיום חי וממשי בהווה מתוך שליחות ואמונה בחשיבות התפקיד שלנו בעולם, היא חוויה שיש בסיפוק. סיפוק. היא חוויה שמובילה אותנו למצב של כוח פנימי ומנוחת הנפש. למה כמהה הנפש שלנו בתוך הריצה האינסופית בעולם מלא פרטים, שינויים, תביעות וגירויים? הנפש היא נחשפת למשהו שהוא לא רק מנוחת הגוף, ולא רק הפחתת מחשבה או בידור שהוא פיזור הנפש. הנפש כמהה למצב נפשי שקט, שמלווה בתהליך של ריכוז ומיקוד. ריכוז המחשבה הנכון הוא המצב שבו מתקיימים שלושה תנאים. התנאי הראשון הוא התמקדות בהווה, כלומר, במציאות המתרחשת כעת, ללא כאבי העבר ופחדי העתיד. התנאי השני הוא הכרה אמיתית בתכונות הטובות שלי. לא פעם בקליניקה שלי, כבר בפגישה הראשונה, אני מונה לפני אנשים את התכונות הטובות שגיליתי בהם. במהלך השיחה הנוכחית, כשאני אומר להם למשל שהם חכמים, אמיצים וישרים, מחפשי אמת ובעלי כוח, התאפקות, הם אומרים בחוסר אמון. אתה, אתה בטח אומר את זה לכל אחד. אבל זה לא ככה. בעצם העובדה שהם לא רוצים להמשיך לנוע במסלול חיים של סבל, הם הרי הוכיחו שהם חכמים, הם נכונים ללמוד, הם גם אמיצים, כיוון שנדרשת כמות בלתי מבוטלת של אומץ כדי להיפגש עם אדם זר ולתת בו אמון ולחשף נפשית בפניו. ההבחנה בתכונות הטובות שיש בכל אדם, לא שוללת את מה שצריך לתקן, ובמיוחד צריך לזכור את זה שהדגשת הנקודות הטובות נותנת את הכוח לשינוי. והתנאי השלישי שדרוש כדי להגיע לריכוז המחשבה הוא הכרה בשליחות שלי, שהזכרנו עוד מקודם. הכרה בשליחות שלי זאת נקודה של עוצמה, נקודה של עוצמה שנובעת מן החיבור למשמעות האמיתית של החיים. ומשמעות? מהי משמעות? משמעות היא כיוון ומיקוד של כוחות הנפש לטובת העתיד. ההווה הוא המציאות היחידה שקיימת באופן ממשי, והיא תלויה בהכרה בשליחות שלי, מכיוון שאז הרווח המקמק שתיארתי בתחילת הפרק הזה, הוא מתרחב, כי כל השאר, העבר הכואב והעתיד המפחיד לא נמצאים. הכרה בשליחות שלי, היא הכוח, וכל השאר הוא בגדר זיכרון או דמיון. התמקדות בהווה היא התמקדות בעצמי שלי, שהזכרנו כבר בפרק הקודם. התמקדות בהווה היא כלי פשוט ביותר להתמודד עם קשיים. היא מפחיתה את הלחץ בחיי יום היא מפחיתה כאב וסבל מיותרים, והיא משחררת אנרגיה וכוח לעשייה טובה יותר של מה שאנחנו עושים במילא. אני אקח לדוגמה גברת בת 28, שרית, עקרת בית, שמספרת שכאשר היא קמה בבוקר ורק מתחילה לחשוב על מה שהיא צריכה לעשות היום, היא מקבלת כאבי ראש נוראים. ממש מיגרנה, והיא לא מסוגלת לתפקד. וזה לא מפליא, שהרי עוד לפני כוס הקפה הראשונה, היא כבר הוגה ועמוסה בקשיים של הרי הכביסה והגיאוץ המחכים לה. ערימות של כלים, גבעות של אורז לברירה. ובדמיון שלה היא עומדת בתור אינסופי בדואר ומטפלת בתינוק צרכן, וזה תוך כדי שינון לוח לא הכפיל עם הילדה בכיתה ב' והכנת ארוחת ערב לקראת בואה של חמותה, ואם תשאלו אותי, אתם בוודאי תסכימו שזה בהחלט סיבה טובה לכאבי ראש. אבל שימו לב, מה אומרת המחשבה הזאת? היא אומרת, בשעות הקרובות אתה תדע לעבוד קשה מאוד, ואולי... היה עדיף לך להישאר במיטה, אבל זו, זו רק מחשבה. זאת לא מציאות. מחקרים העלו כי כאשר אדם מהרהר בחוויה שגורמת לו עונג או שגורמת לו סבל, מתעוררים במוח שלו אותם אזורים, אותם אזורים בדיוק, המתעוררים כאשר הוא באמת במציאות חווה עונג או סבל. להפך, פעמים רבות נגלה שטעמה של הגלידה בדמיוננו היה ערב יותר מטעמה של הגלידה אותה אכלנו בסופו של דבר. אותו דבר בעצם מתרחש גם בכיוון ההפוך. כאשר שרית חושבת על כל המטלות והמשימות הבלתי נעימות שהיא עתידה לעבור, המוח שלה מגיב כאילו היא חווה את הסבל הזה כבר עכשיו. ואין כל פלא שהוא מגיב בתחושת מצוקה. כאב הראש שצף מיד לאחר מכן הוא תירוץ נפלא, תירוץ אמיתי גם, להימלט מסבל ולהיכנס למיטה לשארית הבוקר. שהבוקר עדיין בעצם לא התחיל. לעומת כל זאת, לו הייתה שרית שותה בנחת את הקפה שלה ומתרכזת בהווה, מתרכזת בתפקיד ולא במה שאחריו, ואחר כך הייתה מבצעת פעולה ראשונה ומתרכזת רק בה, ולאחר מכן, פעולה שנייה. היא הייתה מגלה להפתעתה שההווה עצמו הוא לא כל כך מסובך ושהקושי נעוץ במחשבה שקדמה לו. אתם יודעים, לפני כמה שנים פורסם מאמר שהוכיח שככל שאנשים חושבים שהם עומדים לעבור סבל גדול יותר, כך הם מגיבים בעוצמה רבה יותר לגירוי מכאיב. בעוד שאנשים שלא התכוונו רגשית מראש לסבל העתידי ולא דמיינו ועסקו במחשבות אודותיו, הם עברו את החוויה השלילית בצורה קלה יותר. המחשבה על קשיי העתיד היא הרבה יותר בעייתית ומלחיצה מהתמודדות עם הקשיים כאשר העתיד עצמו מגיע והופך להווה הבעיה, היחידה היא שאם מקבלים את העתיד בכיל אימה ורעדה, זו מעין נבואה שמגשימה את עצמה. והעתיד הצפוי לנו אכן יהיה קשה. הדרך להצליח בכל משימה מאיימת היא לחלק אותה לחלקים הקטנים ביותר, הדקיקים ביותר, ולהתמודד עם כל חלק בפני עצמו. ההתמקדות בהווה היא הפתרון הפשוט ביותר לבעיה. שהלוא עם כל חלק דקיק בפני עצמו, הרי אני מסוגל להתמודד. אנשים שעשו דברים גדולים וחשובים בכל תחום שהוא, היו מאוד ממוקדים במה שהם עשו בהווה של אותו עת. אנשים אלו גם הכירו היטב את התכונות שלהם וראו את ההווה כפי שהוא, ללא העתיד המעורפל וללא העבר הלא מוצלח. ההמלצה שלי, אם כך, היא פשוטה בתכלית. קחו משימה כלשהי, חלקו אותה לארבעה-חמישה חלקים, ותעשו כל חלק לחוד. אם למשל רציתם לנקות את השולחן מכל ההתחייבויות, ולשלם את החשבונות שהצטברו, ואתם דוחים את הטיפול בעניין, ומתחילים לקבל מכתבי אזהרה מקושטים בצבע אדום, הרי ש... לדעתי תוכלו להתחיל להתמודד עם העניין הידי כך שבשלב הראשון רק תאספו לחבילה אחת גדולה את כל החיובים השונים שקיבלתם. בשלב השני, רק תרשמו צ'ק לכל חשבון, או תכניסו את הסכום המדויק לכל חיוב לסקית ותצמידו אותה לחשבון המתאים. בשלב השלישי, תכניסו את כל האוסף המרשים הזה לתיק. בשלב הרביעי, כשהכול כבר ארוז ומוכן, פשוט תיכנסו לסביב הדואר. והשלב החמישי הוא הכי קשה. ולהמתין בתור בדואר. אבל גם זה חולף, אם מזמינים את התור מראש. הזכרנו כבר בפרקים הקודמים שיש לנו זהות חיצונית ושיש לנו מהות פנימית. בעולם המודרני, בן אדם נמדד לפי העשייה שלו. וקל לגלות את זה אם בוחנים את שתי השאלות הראשונות שאנחנו שואלים אדם בפגישה הראשונה שלנו איתו. על פי הרוב, השאלה הראשונה תהיה איך קוראים לך, והשאלה השנייה תהיה מה אתה עושה. וזהו. זה החיים שלנו בעשייה המודרנית. העשייה המודרנית הפכה בעצם לאובססיה מסוכנת. ממש מחלה שהיא מתבססה על התפיסה שאם אתה עושה, אתה שווה. ואם אתה לא עושה, אתה לא שווה. בעולם המודרני אדם נמדד לפי התוצרים שהוא מצליח להפיק. תוצרים שמתבטאים פעמים רבות בגובה המשכורת שלו, או בסממנים חיצוניים אחרים של כבוד ומעמד חברתי. והגרוע מכל הוא שלא רק החברה מעריכה אותנו לפי האומדן הזה, אלא מסוכן הרבה יותר, שגם אנחנו תופסים את עצמנו כשווים או כלא שווים לפי אומדנים של עשייה כמותית. כתוצאה ישירה מהתפיסה הזו שהולכת ומתחזקת בחברה, הפרט נהיה עצוב יותר. אני נהיה עצוב יותר. אני נהיה רחוק יותר מן האני הפנימי שלי. הלגיטימציה לחיות בפשטות הולכת ומצטמצמת. ו... האדם, שזה אני ואתה ואת, האדם חייב למהר ולהשיג תוצאות מיידיות ונראות לעין כדי לשמור את הזהות המצליחה שהצלחנו להרכיב על עצמנו כחזות מגינה. האם אני אומר שאסור לשאוף ולהצליח? בכלל לא. אבל כשרוצים לצלוח קושי, רוצים לחצות נהר, הדרך הנכונה לעשות את זה היא... מתוך הערכה של הנושא שאנחנו רוצים לממש, של הקושי השווה של הנושא הזה ושל הערך העצמי שלי, וגם מתוך רצון אמיתי, מתוך הכרת ערך המעשה שלי. עשייה כזו שונה מעשייה שנולדת מתוך הצורך להצדיק את קיומי, להוכיח שאני שווה או לצבור רכוש. אחד החברים שלי, רופא פלסטיקאי, שהכרתי עוד בבית ספר לרפואה, פגשתי אותו באיזושהי... פגישה של כנס רפואי מהודר, והתיישבתי לידו בסעודה שנותנים לאחר ההרצאה, והתחלנו לדבר, כמו שעושים מכרים ותיקים שנפגשים אחרי זמן כל כך רב. ושוב, שאלתי אותו, מה שלומך ומה אתה עושה כעת? הוא משך כתפיים ואמר, אתה יודע איך זה, איך זה אצלנו בעולם הרפואה? אני בבית החולים, ואני חי... תחת לחץ גדול מאוד, כי אני חייב להגיע לדרגת מרצה בכיר. אחרת אני אאבד את המשרה שלי. אני שואל אותו, תגיד, אתה מתכוון שאתה מתנהל על פי המשפט, פרסם או תיעלם? שזה, אומר לכם שזה בעצם המשפט המרכזי של מסלול ההתקדמות של הרופאים? התשובה שלו נמשכה לאורך שלוש מנות מפוארות, והיא כללה... כל מה שאדם שחי במתח ובתחיית הפגישה עם עצמו יכול לספר לחבר מן העבר, לחבר שמכיר את הבסיס המפעיל את רוב הרופאים בבתי החולים האוניברסיטאיים בארץ ובעולם. אתה יודע, הוא אמר לי, אין לי יום, אין לי לילה. פרסמתי עד היום 12 פרסומים וזה ממש לא מספיק. מנהל המחלקה לא ימליץ עליי לוועדה אם אני לא אכתוב לפחות שמונה מאמרים תוך שנה. הבעיה היא שאין לי מספיק מאמרים בעיתונים יוקרתיים, וזה יהיה הסוף שלי. אני ממש אדרדר, הרי אני אופה פלסטיקאי, איפה אני אעבוד? והאמת היא, בינינו, שאני לא חוקר רציני. לא שאני לא אוהב לחקור, אבל אין לי זמן, אין לי זמן למחקר רציני, גם אין לי כסף. התבוננתי בו, בחבר הזה, שהיה רק עשור קודם לכן, איש. חזק, שרירי, נדמה לי שהוא אפילו היה ראש קבוצת הכרדורסל של נבחרת בית הספר לרפואה, ותאמינו לי, נמוך יותר, עייף יותר, שפוף יותר. כך הוא היה נראה בעיניי. אין לי זמן להיות באמת בן אדם עם החולים המאושפזים, הוא אומר לי, אני עייף מהתורנויות, מהכוננויות, ואני לא רואה את אשתי ולא רואה את הילדים שלי, ההורים שלי מזדקנים ואין לי זמן אליהם. לא קראתי ספר טוב כבר שנה, אני משמין, יש לי לחץ דם גבוה. אבל אלו החיים, הוא אומר לי, אתה יודע, אין מה לעשות, ככה זה. באמת זאת השאלה. האם אלה באמת החיים? האם אין באמת מה לעשות? בניגוד לאותו חבר, פלסטיקאי ותיק, יש אנשים אחרים שמתנהגים אחרת, שהם נעצרים באמצע התהליך, ושואלים, מה אני עושה? הרי אני לא אכיל לנצח. האם זו הדרך בה אני רוצה להעביר את שארית חיי? אומר לכם בכנות, אני לא הייתי רוצה לעשות את הדברים שהוא עושה, לא הייתי רוצה להעביר את שארית חיי בתחושות הללו. אלו שהם לא אמיצים מספיק כדי להציג בפני עצמם את השאלה הזאת, הם אלו שממשיכים עד זקנה ושיבה עם הזהות החיצונית שיצרו לעצמם בצעירותם, והם משוכנעים כי הזהות והעצמי שלהם זה אותו דבר, זה היי נוח. הרבה פעמים כששואלים מישהו מי אתה, מקבלים תשובה שמתבססת על העשייה החיצונית של אותו אדם. אני בעל מפעל, אני מנהל, אני עורך דין, אני רופא, אני סוכן ביטוח, אני איש מכירות, אני, אני מנהל מוסד חינוכי גדול, כל מיני כאלה. טוב, זאת זהות של העשייה בלבד. היא לא מעידה בהכרח על המהות הפנימית שלנו. אפילו פילוסוף גדול יכול להיות אדם גס והמוני כאשר הוא לא ניצב על הקתדרה שלו. ואילו פועל בצווארון כחול, שחור, אדום או ירוק, יכול להיות אדם עדין, רוחני ונאצל מאוד. כשאנחנו מנסים להבין את התהליך שיאפשרנו לעזור, אנחנו מבינים שאין לנו דרך אחרת אלא להתמקד בהווה ככלי למנוחת הנפש. וכאן יש עוד עניין, עוד כלי למנוחת הנפש, וזאת השבת. השבת, על פי חוקרים, היא מצרך מבוקש בכל העולם. ובכלל, ללא המנוחה הבריאה כולה, הרי... היא לא שלמה עדיין. הפעולה של בריאת העולם הייתה עשייה, והבריאה כשלמות עדיין חסרה את המנוחה. במילים אחרות, ללא המנוחה העולם לא יכול להיות שלם. המנוחה היא לא סיום עבודה, המנוחה היא סוג עבודה מיוחד, יצירה מיוחדת, עבודת המנוחה. שבת היא זמן מוגדר, היא הווה. שבו אנחנו עושים מנוחה, והמנוחה הזאת, והשבת, זו דרך ריכוז והתמקדות במטרת החיים. כאן תמונה ההזדמנות להכרת העצמי הבלתי תלוי שלנו, מפני שבאותם 26 שעות, מפני שביום השבת אין חשיבות לשאלה אם אתה מלך או הלך. מה שחשוב הוא שאתה שרוי בתוכה, בתוך ההווה המתמשך, ומרגיש את עצמך, מרגיש משהו מן ההוויה הרוחנית שלך. השבת נותנת לנו הזדמנות פז לעצור, לעצור את דהירת העשייה ההישרדותית האובססיבית הזאת. השבת מאפשרת לנו לפגוש את עצמנו במקום שבו אנחנו נמדדים לפי המהות שלנו, ולא רק לפי אופן העשייה החיצונית והמקצוע שיש לנו. לא קל להגיע להכרה עצמית, לא קל להגיע למיקוד בהווה, לתחושת תכלית. למנוחת הנפש, אבל זה אפשרי. אפשרי להניח את השיטות הקודמות ולהגיע למקום חדש. אפשרי מאוד להגיע לעוצמה הפנימית שלך, ולא צריך בשביל זה כלים מיוחדים או כישרונות יוצאי דופן. כל מה שאתה נזקק לו כדי להגיע לכך, זה תרגול חוזר ונשנה עוד ועוד, עוד פעם ועוד פעם, בחיבור עצמך לרגע הזה. כלומר, להיות ממוקד בהווה. שמורכב מחיבור עם השליחות, מחיבור עם ההכרה בקיומך הבלתי מותנה. תנסו לראות כמה זמן אתם יכולים להיות ממוקדים בדבר אחד, מבלי לאפשר לאף מחשבה להפריע ולהרעיש בתוך השקט. בדרך כלל לא תחלופנה יותר מ-20 שניות עד להופעה של המחשבה המטרידה הבאה. למרבית השמחה, יכולת הריכוז שלנו משתפרת ככל שאנחנו משתמשים בה יותר. ולאחר תרגול אפשר להגיע למקום מיוחד, מקום מעין גן עדן. מקום שיש בו תחושת נצח, מקום שבו אני חש קיים בלי עבר, בלי עתיד. אני אמצא בהווה רחב, לא חמקמק, ואני יכול לרכז את כל כוחות הנפש שלי כדי להשיג את מטרותיי. הריכוז בהווה, בתכונות הטובות שלי ובשליחות שלי, הוא אפשרי רק אם יש לי תנאי מקדים, שהוא אמונה ביכולת שלי להשתנות. האמונה הזאת ביכולת שלי להשתנות, מכילה מצד אחד ידיעה שהעולם הוא יציב, שהרי מה שהיה הוא שיהיה, ומצד שני ידיעה שהעולם נמצא בתנועה והשתנות מתמידות, מזריחה לשקיעה, מעלייה לירידה, מילדות לבגרות, מחיים למוות. הגולם הופך לפרפר גם אם הוא יבחר בכך וגם אם לא. מעצם בריאתו מוטבעת, מוטבעת בפרפר היכולת הזו להשתנות. מעצם בריאתנו כבני אדם, גם בנו מוטבעת היכולת לשינוי. וניתנו לנו כלים על מנת להשתנות ולשנות את המציאות שלנו. אתם יודעים הרי שאדם שונה מכל בריאה אחרת, בכך שיש לו את היכולת להשתנות ולהתעלות מעל התוואים שלו. אתם הוכחתם את זה לעצמכם הרבה פעמים. במה תלוי כל זה? הכל תלוי ברצון. חז"ל כבר קבעו כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. ולכן, אם לא הגעתי למשהו, כנראה שלא רציתי אותו מספיק, או שלא רציתי אותו באופן הנכון והמדויק. ובכן, על מנת להכיר את עצמי באמת, אני צריך מבט כן ועמוק על מה שאני באמת רוצה. אז בואו נעשה תרגיל. אילו הייתה לי עכשיו שעה פנויה מכל מגבלה, טכנית, רגשית או כלכלית, מה הייתי עושה כעת? לאן היו רגליי לוקחות אותי מאליהן? בלי מאמץ. נסו לעצור לרגע ולענות לעצמכם על השאלה הפשוטה הזאת, מה אתם רוצים? מה אתם משתוקקים? אם אף אחד לא רואה? אם יש לכם את כל האפשרויות? התשובה שנתתם לעצמכם מאפשרת לכם להכיר רובד עמוק מאוד של נפשכם. אז מה יוצר את הרצונות האלה? השאיפה לעונג, לתענוג פיזי, שכלי או רוחני? על הדברים שגורמים לי סבל, שזה ההפך מהתענוג, אני בדרך כלל לא רוצה לדעת, לראות או להבין. ולכן אני מכחיש את קיומה מפני עצמי. הרבה אנשים, לדוגמה, לא רוצים להבין או להכיר בכך שהחיים מאוד קצרים. והם מצליחים לקיים אורח חיים כזה. שמאפשר להם להחזיק את האשליה כאילו יחיו לנצח. אשליית הנצח הזאת היא צורך עמוק לחמוק מן הסבל שגורם קיומו של המוות, והיא באה לידי ביטוי באנרגיה שמושקעת בפאר של בניית בתים, בזוהר של קניית בגדים וצבירת רכוש שאפשר להשתמש בו לפחות לכמה מאות שנים. המעניין הוא שנתקלתי בהרבה מאוד אנשים ששמעו עדויות חותכות על הישארות הנפש לאחר המוות, ולמרות זאת, הם ממשיכים לדקלם את המשפט הנבוב, אף אחד עוד לא חזר משם. וזה רק משום שייתכן שהכרתם בהישארות הנפש תעמוד בסתירה לרצונות שלהם לתענוג בעולם הזה, ותסתור את אשליית הנצח החומרי שבתוכה הם טבולים ושרועים עד למעלה מצווארם. ועוד משהו קצר, מדוע קשה לנו כל כך להתמקד בהווה? מדוע המחשבות והרגשות שלנו נודדים כל הזמן קדימה ואחורה? למה לעבר ולעתיד יש השפעה גדולה כל כך על מה שאנחנו עושים וחושבים או מרגישים דווקא בהווה? אחת הסיבות לכך, לדעתי, היא שאנחנו נושאים ומחזיקים בתוכנו עניינים מעברנו שנותרו בלתי מטופלים. כאשר אנחנו לא מצליחים לסגור ולתחום מערכות יחסים מן העבר, אנחנו נתקלים בקושי רגשי, קושי שגורם לנו להותיר ולהשאיר נושאים רבים פתוחים מתוך תקווה. כי הם ייסגרו, ייפטרו ויתרפרו מעצמם. והבעיה היא שזה לא ככה, הבעיה היא שעל פי רוב חלק ניכר מפרשיות העבר אינו נסגר, אינו נפתר. הבעיה היא שהעבר הזה, אותם עניינים, אותן פרשיות, העבר הזה אורב לנו מעבר לפינה ומחכה לרגע שבו הוא יוכל לתת לעצמו ביטוי. אז מה שיוצא הוא שכל עוד לא השלמנו עם העבר ולא טיפלנו בתיק הלא סגור, אז העבר מדמם בתוכנו ונשפך לתוך ההווה והוא ממתין לגאולה. גם אם אני לא מודע לכך, משפט אחד שאמר לי מורה בכיתה ד' עשוי להשפיע עליי לכל החיים. אם הוא אמר לי, אתה עצלן וככה לא תגיע לשום דבר, ומאוד הערכתי אותו וכל מילה שהוא הייתה חשובה לי, תהיה לכך השפעה מסוימת. ואם הוא אמר, אתה מוכשר וחכם, אני צופה לך עתיד גדול, תהיה לכך השפעה אחרת. ציפיות, רבותיי, ציפיות. ציפיות חיוביות ושליליות הן דוגמה מצוינת לאותם תיקים מלאים ולא סגורים ולהשפעת התוכן של התיקים הללו על ההווה שלנו. מחקרים רבים מאוד נערכו על האופן שבו משפיעות ציפיות ההורים על התנהגות והצלחת הילדים. התוצאות ברורות, הציפיות מגשימות את עצמם. הן, הציפיות, יוצרות את העתיד. גם הילד וגם המורה מושפעים מאוד מהציפיות של המורה מהתלמיד. ייתכן מאוד שהמורים וההורים שלנו לא היו די מודעים לכך, שילדים חווים כל הזמן בעוצמה גדולה יותר מאשר מבוגרים, משום שאין לילדים המתוקים יכולת לבחור בין עיקר לטפל כמו שיש למבוגר. המבוגר הרי לומד במשך החיים למה כדאי לייחס חשיבות. ואת מה כדאי להדחיק או להתעלם. אבל ילד עדיין לא הפנים את זה, ועבורו כל חוויה היא עוצמתית ומשאירה את רישומה. מסיבה זו, אפילו מי שזכה לגדול בחממה אוהבת, הוא נושא איתו זיכרונות של חוויות ילדות מחיבות. מובן שחוויות הללו הן חלק מתוכנית הצמיחה שתכנן עבורנו בורא עולם, במטרה לאפשר לנו להתמודד ולבחור איך לנהל את החיים שלנו. אבל שימו לב, בעוד... שעל אירועי העבר לא ניתנה לנו כל שליטה, ניתנה לנו בחירה מושלמת וחופשית לגבי האופן, לגבי הדרך שבו נתייחס לאירועי העבר. אם אני נותן למשפט כאוב של מורה לדמם כפצע פתוח בלב שלי במשך ארבעים שנה, בלי להבין מדוע מלווה אותי תחושת כישלון בכל המעשים שלי, הרי שבחרתי להישאר הילד הקטן והפגוע. בחרתי לא להתבונן אל תוך נפשי ולא לערוך חשבון נפש. על אותם מסעות מיותרים שאני גורר עמי במעלה הר החיים. ואז לחבר הפלסטיקאי שלי היה עוד משהו לומר. הוא אמר לי ככה, ציפיות הן הדבר המרכזי שניהל את החיים שלי עד עכשיו. כשאומרים לך מגיל אפס, כפי שאתה פועל כעת, זה לא טוב ולא מספק, ומשדרים לך שרק אם תמלא את הציפיות, רק אם תמלא את הציפיות נאהב אותך, אז מה שקורה הוא שאתה נאבק כל הזמן באפשרות, שמה שהתברר הוא... שאתה באמת לא טוב, לא שווה. כל מבחן הוא קרב. בכל המציאות עם מבחן גדול שמאיים לגלות שאני, למרות שאני פלסטיקאי בכיר ומאוד מוצלח ועשיתי דברים חשובים, שאכן אני לא בסדר ולא ראוי להיות חבר במועדון היוקרה, שהוא בסך הכל מקום עבודה. ככה זה היה אצל הוריי, תמיד. השאלה שרחפה באוויר, הוא אמר, הייתה, מתי כבר יתברר? שאני באמת לא ראוי להיות הבן שלהם, כי אני לא באמת מוצלח. במפגשים שלי עם אנשים בקליניקה, אני נתקל ללא הרף בבעלי כישרונות וכישורים, שיכולים להגיע להישגים מרשימים ביותר בחיים שלהם, אבל המסע הכבד של פגיעות מתקופת הילדות, או אכזבות מתקופת הנעורים, גרם להם, לכתפיים שלהם, להיות כפופות ומחק את הברק מעיניהם. מדוע אישה כבודה, בת 50, מנהלת בית ספר, צריכה לגרור איתה לאורך כל הדרך חוסר אמון בבני אדם בגלל עלבון, חמור ככל שיהיה, בגלל עלבון שחברה העליבה אותה בגיל 12? למה היא נותנת לעלבון הזה להשחית את איכות הקשר שלה עם הזולת? בני אדם רבים מוכשרים ובעלי יכולות מבזבזים, ממש מבזבזים את היכולת הנפלאה שיש להם, ולא מכירים במעלות שלהם. אירועים אלו הם חסרי חשיבות גם בעיני אותם אנשים עצמם הסובלים. עובדה היא שכאשר אני מנסה לשחזר איתם את אותו אירוע פוגע או משפיל, אני מגלה כי אפילו הם עצמם לא זוכרים במדויק את פרטי האירוע שגרם להם לשאת על ליבם רגש כה שלילי במשך שנים רבות כל כך. סגירה נכונה של פרשיות מן העבר היא חיונית, והיא הכרחית עבור חיים מלאים ומאוזנים שיש בהם הווה, שיש בהם מנוחת נפש. יחסים בלתי פטורים, שנשארו פתוחים מן העבר, בנו בכל עת, בכל הווה שיש לנו, ובמיוחד בצמתים של החיים, צמתים מורכבים, את התחושה שאין סיכוי לכבוש את היד. לתחושה הזו בדרך כלל מצורפת תחושה נוספת. אני לא שווה, לא אהוב, לא רצוי, אני ממש מיותר. טוב, אז נראה לי שאתם מודעים לכך שסגירת נושאים מן היא דבר רצוי, ברור. ומועיל, אבל אולי אתם לא מאמינים כי סגירת נושאים היא בכלל אפשרית. ייתכן שאפילו יש לכם אה, ניסיון שמגבה את הדעה הזאת, ניסיון אישי, שכבר ניסיתם, בלי הצלחה, לרפא פצעי ילדות, פצעי ילדות כואבים. והכישלון הזה נתן לכם את התחושה שהדבר הוא בלתי אפשרי. אבל האמת היא שברוב המקרים ניתן לחסל מנגנונים מיותרים של רגש, נחיתות, חרדה וכאב שבאים מן העבר על ידי פגישה מחודשת עם העובדות. כן, פגישה מחודשת. אם אצליח להבין שסביר להניח שבתור ילד התקשיתי לראות את התמונה השלמה ותפיסתי אז הייתה רגשית ובלתי מעובדת, הרי אוכל לבחון מחדש את הסיפור. אוכל להתמודד איתו ולהמשיך את מסע חיי כשאני חזק יותר, מחוזק יותר. אנחנו צריכים לזכור כי למרות שבעבר הייתי ילד בעל יכולת מוגבלת, היום אני אדם בוגר, אדם בוגר שמסוגל לקחת אחריות על המחשבות והרגשות שלי בלי לתת לילד שבי לשלוט עליי ללא הבחנה. שימו לב, הרי אין כל סיבה הגיונית לכך שאני אמשיך לגרור את עומס רגשותיו של הילד שבי לאורך כל חיי הבוגרים ולעצב אותם בהשראתם הלא נעימה. המסקנות שלנו לגבי אירועים מן העבר נובעים לא פעם מניתוח נתונים מצומצם, שאולי, אולי הוא היה נכון בתקופה שבה אירע המעשה בגיל 12, 6 או 18, אבל לא כעת. קל להבין את ההשפעה מן העבר, אבל לעתים קרובות החיים דורשים מאיתנו לשנות לעומקן את דרכי החשיבה שלנו. אם אתה אח בוגר, סביר להניח שכאשר הצטרף למשפחה שלך אח חדש, חשת את עצמך מקופח, חשת דחוי, זו הייתה מסוימת. ההרגשה אולי הייתה טבעית ונורמלית, ילד בן שש שמקנא באחיו, השתפס את מקומו. אבל בעקבותיה גם עלולה להגיע תובנה מוטעית, אף אחד לא אוהב אותי יותר. אני לא רצוי, תובנה מוטעית. ההרגשה כאמור הייתה נורמלית, ואולי אפילו צפויה לגיל ההוא, אבל חייבים להבחין בין הפגיעה הרגשית שנחרתה בי בתחום הרגש, לבין ההכללה, לבין התובנה לחיים שהשתררה בהשקפת העולם שלי בעקבות המקרה. התחושה שאף אחד לא אוהב אותי, אם ברגע זה אף אחד לא פנוי לעזור לי או לספק לי את הצורך שלי, היא טעות, היא תוצאה של הבנה לא בשלה שמתאימה לילד בן ארבע ולא לאדם בן ארבעים. אז איך באופן מעשי סוגרים בעיות כאלה מהעבר? סגירת. נושאים מן העבר פירושה פגישה רגשית חוזרת עם העבר, עם העבר שמטריד, והחלפת תבנית ההבנה הישנה בתבנית תובנה חדשה. דוגמה לתובנה הישנה המורה בכיתה ו' אמרה לי שאין לי שכל ריאלי. מכאן ברור שלא הצליח בלימודי המחשבים. ודוגמה לתובנה בוגרת, למרות שמכיתה ו' רודפת אחרי התדמית של חסר כישרון בתחומים ריאליים, אני אבדוק בזמן הווה את היכולת שלי ללמוד מחשבים. אם אני רוצה בכך כל כך, כנראה שיש לי גם את הכלים להצליח. פירוש חדש זה, יכיל את המבט הבוגר שלי ואת הכישרונות והיכולות שיש בי ושצברתי עד כה. כך אני צומח למדרגת האדם אליה שאפתי כל החיים שלי. וכך אני מסוגל לעיבוד חדש ולבניית תבנית חדשה לדברים שחשובים לי, מתוך תפיסה חדשה למשמעות שלהם. תפיסה שתכיל בתוכה משמעות שהיא מעבר לזמן. ולמקום. כאשר אהיה מסוגל לראות איך הניסיונות שהיו לי בעבר עזרו לי לצמוח, או יכולים לעזור לי לצמוח גם כעת, אני אוכל להבחין איך מכאובי העבר עזרו לי מאוד, מאז ועד היום, לקבל כלים חדשים להתפתחות, או יכולים לעשות זאת מעתה והלאה. כאשר מתבססת בי ההבנה שעד עכשיו לא הייתי מסוגל לזוז ולהשתנות בגלל צלקות, ופצעים מן העבר אותי למרקום רגשי מסוים, נמוך, אחד, הרי שזוהי תחילת הגאולה שלי. כאן יכולה להיות יציאת מצרים הפרטית שלי. להתראות בפרק הבא. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט.